0: Quiero esta isla. El Mallorca me dio todo, me dio lo que soy. Mi amor siempre ha sido Mallorca. El Mallorca pasa antes que todos los otros clubes del mundo. Es algo inexplicable, la verdad. Es magia, una conexión
1: es increíble
0: y la verdad que no se puede explicar, ¿no? Feliz por seguir haciendo historia en mi club, ¿no? En mi casa, en la que es mi vida. Bienvenidos a Birmingham 99. Soy Tolo Nadal y junto a mí está. Como siempre, The Founder, Miguel Buque Sureda Birmingham. ¡MIGUEL! ¿Cómo estás, hermano?
1: Hola, Tolo. Eh, bien. Eh, he sobrevivido. He sobrevivido a, no solo al Mallorca, sino a dos cumpleaños infantiles que he tenido este fin de semana. Es algo... bueno, eh, es una experiencia por la que hay que pasar, pero... Pero que hasta que no estás inmerso no sabes lo que es Así que he llegado vivo al lunes, más o menos descansado Sobre todo porque hoy no he trabajado Así que eh, todo es, hay que felicitarse por, por haber logrado eh, iniciar una semana más
0: Bueno, cuando se feria el lunes creo que se empieza la semana muchísimo mejor Se empieza de, de otra manera, ¿eh? yo en cambio no he feriado, a diferencia de tú. Y encima pues he tenido un fin de semana intenso, empezó muy pronto el sábado como, como bien pudiste comprobar para mí sí, Y sí. acabó muy muy tarde, así que bueno, yo hoy, hoy estoy ranqueante aún, pero seguro que lo sacaremos como siempre, vamos, básicamente como siempre
1: Es lo que tienes tarde Rodríguez, todo lo que, que eso me dijiste... Con un par de cervezas encima, no sé si, no sé, no sé si había que descubrir ese secreto, <risa> pero es peligroso, es peligroso cuando tienes mucho tiempo libre.
0: Sí, pero bueno, eh, fue decisión de mi pareja, que cuando vio que el Mallorca jugaba a las dos, el sábado dijo, hostia, eh, no te voy a ver en pelo en todo el día, eh, pues aprovecho para <risa> hacer un viaje que express de estos que hace la gente. Pues sí, sí, sí. Muy inteligente. Bueno, Miguel, hace mucho tiempo que no hacemos un poco de jiji jaja, hay algo que, no sé, estás viendo algo, eh, hay alguna novedad en tu vida, no sé, actualízanos. Ya que el partido del otro ¿De día ahí? tampoco dio para hablar muchísimo, no. vamos a meter un poco de relleno.
1: Venga, dos do recomendaciones cinéfilas podemos hacer, ¿no? Que hace tiempo que no hablamos de alguna peli o algo así. Eh, mientras tú te abres una cerveza. <risa> el otro día... He Vale, to... Enzo... Enzo ha hecho una pista. El otro día, hablando de Enzo, fuimos al cine a ver Tadeo Jones 3. Bastante divertida, ¿no? no He visto ninguna de Tadeo Jones. Yo creo que la primera igual me parece un poco más cutrilla sin haberla visto, tal. Y todo lo que apoya Tele al final huele un poco. Pero la verdad es que vimos Tadeo Jones 3 y súper divertida. Y Sberro nos, nos, nos invitó a unas palomitas. Y se portó de fábula. Así que muy bien. Fuimos, fuimos al. Fuimos a la sala Augusta porque. Si puedo, intento apoyar las salas pequeñas.
0: Un grande Pepe Sberro.
1: Sí, sí. El otro día daban Palm Springs por la tele y la verdad es que me gustó muchísimo, muchísimo. Me acordé... ¿La has visto? Entiendo, ¿no?
0: Sí, sí. Buena peli, buena peli.
1: Buena peli. Muy graciosa, bastante ligera, eh, una, una buena vuelta de tuerca al rollo Día de la Marmota. Eh, yo que soy fan de, de esa peli. Y además me acordé de nuestro amigo Carlos, todavía no se lo he dicho, pero me acordaba de nuestro amigo Carlos porque, porque él es fan de Brooklyn 99 y el protagonista es el protagonista de Brooklyn 99 y no sé me, me gustó bastante una peli de, que recomiendo para quien la pille no sé si está en alguna plataforma yo la vi en la 2 que se agradece que hagan películas que que pasan un poco desapercibidas en otros canales porque no son blockbusters y tal pero un, un encanto de peli la verdad
0: pues sí yo también, ¿También la recomiendo algo, algo nuevo últimamente pues yo eh, me he hecho un maratón express uh, junto a Mar de una serie que se llama Para toda la humanidad, For all mankind, está en Apple TV, aunque bueno, entiendo que la mayoría de gente no se suscribe a Apple TV y consigue sus series por otras vías, pero bueno, ahí está, claro. <ríe> yo es donde la veo y está muy bien, tío, está muy bien, va de... Qué hubiera pasado si los rusos hubieran llegado a la luna antes que los americanos. Es como un, un what if, un qué pasaría así. Muy sí. muy muy chulo, sí, porque al final pues eh, se plantean que cómo hubiera avanzado la, la sociedad Estados Unidos y qué cosas se hubieran priorizado y entonces como como que cambia el mundo, ¿no? A partir de, de del alunizaje. Por parte de los rusos, pues claro, Estados Unidos en vez de centrarse en Vietnam y dar por finiquitada y vencida por su parte la carrera espacial, pues siguen apostando por alcanzar las estrellas. Y la verdad es que está muy chula, está muy chula. Esta noche, en cuanto acabe de editar el podcast y subirlo a todas las plataformas correspondientes, pues veré el último capítulo de la tercera temporada con muchas ganas, la verdad, tengo muchas ganas de verlo.
1: Por lo que me dices, tiene un poco pinta de mine on the high castle, un poco mm. diferente la eh, el tema, pero un poco así ucronía de cómo viviríamos si los que son buenos hubiesen sido malos o viceversa, ¿no?
0: Sí, pero para mí la diferencia con Manon de High Castle que solo vi un capítulo, la verdad, aunque sé que, que va de qué hubiera pasado si los nazis hubieran ganado, ¿no? Pues esta estás es como más optimista eh, Bueno, la serie luego es un drama, por supuesto pero el enfoque es como mucho más futurista y con un mensaje más evocador, la verdad. Sí, sí, recomiendo Recomiendo, recomiendo Miguel, si te parece vamos a meternos de lleno ya en... Lo que dio de sí el partido del Mallorca contra el Girona. Pero esta vez, en vez de preguntarte por cómo viste el partido, me consta que, que tienes algo que quieres compartir con nuestra audiencia.
1: Sí, mira, sé que la mayoría de gente o oh, todo el mundo que escucha el podcast nos sigue por Twitter y está un poco al tanto de lo que hablamos.
0: No todo el mundo, ¿eh? No todo el mundo. Tengo que darte acceso a, a las estadísticas y, y te sorprenderías, te sorprenderías. Escucha sí. bastante gente no. ajena a las redes sociales. <risa> Pero bueno, en general. Es pues bueno que demos contexto.
1: Pues mira, para, que, para también contextualizo, para la gente que no me ha leído en Twitter estos días, eh, siento que he estado bastante quejumbroso, por no decir combativo, por el tema del partido del sábado y bueno, quería cerrar ya el capítulo de, de esa queja con un pequeño alegato que me he escrito y que si me das permiso voy a poner aquí sobre la mesa y prometo que a partir de esto no me quejaré más hasta el próximo partido por lo menos
0: Miguel, ¿cuál es tu título oficial?
1: Oh, no le he puesto título. He no, puesto no, tu alegaste. título, el tuyo,
0: el tuyo, el, de, de, dentro del de ecosistema de estos podcast. Soy The Founder. Si eres el, The Founder, puedes hacer lo que quieras, Miguel, esto es tuyo.
1: <risa> Mira, eh, voy, a, voy a poner un poco voz
0: de Álvaro
1: Cobarro. <clears throat> en el siglo XVIII, durante la era del despotismo ilustrado, se acuñó el lema «Todo para el pueblo, pero sin el pueblo». La máxima parece haberla hecho suya la actual Liga Española, en la que el foco está puesto en el aficionado, que no es otro que el que sostiene el chiringuito pagando suscripciones, abonos y camisetas, pero sin contar lo más mínimo con él. Los aficionados del Mallorca lo hemos sufrido esta semana pasada en nuestras carnes como nunca lo habíamos hecho, soportando un sol de justicia y un clima anticompetitivo que no favorecía nada ni a espectadores ni a jugadores. Resulta cuanto menos curioso que el último día de agosto no se pueda jugar al mediodía, pero si sí el 1 de septiembre... Como si mágicamente cambiasen el clima y la temperatura. Que el Mallorca haga un mal mercado de fichajes cuando dependes de que uno u otro jugador te dé un sí, se puede entender. Que pierdas partidos cuando hay un rival empeñado en que lo hagas es normal. Pero lo que no soporto es que el club, que no es lo mismo que el equipo, falle estrepitosamente en cuestiones que dependen única y exclusivamente de ellos. Que se dispute un partido bajo un sol de justicia y a temperaturas anormales sin que el club haya formalizado ni la más mínima queja es inentendible. Que el club haya reducido los puntos de abastecimiento de sus aficionados es inexplicable. Y que en son Bibiloni al día siguiente y jugando el filial en las mismas condiciones el bar estuviese directamente cerrado es inexcusable. Soy consciente de que habrá aficionados que no estén de acuerdo y que, muy heroica y estoicamente, piensen que lo primero son los tres puntos y que jamás dejarían solos a los jugadores. Lo respeto, pero yo me estoy pensando seriamente no ir al estadio la próxima semana contra el Almería. Ni el fútbol merece poner en riesgo la salud, ni parece a estas horas del lunes que el Mallorca haya movido un solo hilo para que se reprograme su partido más allá de una petición de disculpas muy insuficientes en Twitter. Porque parece que un partido de Champions intersemanal del Madrid es motivo suficiente como para cambiar un horario, pero la salud del público no tanto. Así que, si nada cambia, de verdad me gustaría que se quedase todo el mundo en casa para darle un toque de atención. Porque de nada sirve presumar del fan experience cuando desoyes a tus propios fans.
0: Pues Miguel, eh, muchas gracias por compartir, esta, por compartir esta opinión. Yo no te quito ni una coma. O sea, la experiencia de, de ir al fútbol un sábado de septiembre en Mallorca a treinta y pico grados con una sensación térmica de más de 40 fue increíblemente inhumana. O sea, no hay derecho, no hay derecho que, que nos hagan vivir el fútbol de esta manera, algo que, que hacemos porque queremos y que nos cuesta una pasta. La verdad es que. Tenemos motivos para estar enfadados. La, la afición debe revelarse, debe protestar por ello, porque no es normal. No es normal que nos tomen por el pito del sereno. Y mañana, que hay una rueda de prensa de Orteiz y de Alfonso Díaz, seguro que se les preguntará por qué el Mallorca juega a estas horas siempre. Se les preguntará si el Mallorca protesta. Hoy publicaba IB3, me parece, que el Mallorca había protestado hasta dos veces, diciendo que, que no querían jugar a esa hora y a ver si lo podían cambiar. Yo no sé si creérmelo, la verdad. Sabes que no soy muy de suscribirme a teorías de la conspiración, pero todos tenemos claro que el Mallorca se beneficia por jugar a estas horas. ¿Por qué? Porque la audiencia, tanto la nacional como la extranjera, repercute... ...en tus ingresos para la temporada... ...al final te dan una prima... ...según el número de pinchazos que obtienes... ...y seamos honestos... ...al Mallorca, en España... ...lo ve poca gente... ...mallorquinistas somos los que somos... ...somos los que vamos al campo... ...y unos cuantos miles más... ...que lo deben ver desde su casa... ...pero somos los que somos... ...y debemos tener una de las audiencias más pobres de España... ...¿qué pasa? ...pues como se han hecho bien algunas cosas... Tenemos una audiencia internacional bastante potente en comparación con otros clubs. Entonces, yo lo entiendo. Yo entiendo que nos tengan cariño en Japón, porque Cuba ha estado aquí dos años y la gente que se conectaba para, para ver a Cubo le ha cogido cariño en Mallorca. Yo entiendo que la gente tenga interés en ver a Kangin Lee. Si eso me encaja y, y que hasta cierto punto lo puedo celebrar. Pero, ostras, no, no, no podemos olvidarnos de, de la gente que te apoya, la gente que paga los abonos y que llena el campo semana tras semana, ¿sabes? Es que no hay derecho, no hay derecho cómo nos tratan y no puede ser. Y ahora la semana que viene jugamos contra el Madrid, eh, también a las dos, en un cambio de horario también fastidiando a un montón de gente que ya había sacado billetes para ir a, a Bernabéu el sábado, fastidiando a las peñas que estaban organizando viajes y luego Aquí en contra Almería otra vez en septiembre a las 2. Va a haber desgracias. Yo el otro día conté con mis propios ojos cuatro intervenciones de los servicios médicos, tanto dentro como fuera del estadio. Y mientras me iba, oía a dos ambulancias llegar también. Un día va a haber una desgracia de verdad.
1: No tengo por qué dejar de creerme lo que ha salido de IB3, que, que sí que también es verdad que quería dejarlo comentado, que después de haber escrito este speech, un rato después he leído lo que se había comentado en nivel 3 que el Mallorca había solicitado dos veces el cambio de horario. No tengo por qué no creérmelo, pero primero, he hecho un falta falta de comunicación por parte del club, porque lo que ha parecido el mallorquinismo llevaba quejándose no sé, dos semanas y luego se ha quejado durante dos días y el club ha estado totalmente mudo y ya no solo en lo público que uno puede pensar es que con Tebas tienes que ir con cuidado. Tienes muchas maneras de hacer público el malestar del club sin necesidad de poner un tuit. Hay mucha gente. Hasta hoy no se ha sabido nada de esto a través de IB3. Segundo. Vale, podemos aceptar que te, no puedes hacer nada por un cambio de horario. Ah... Uh, la única acción que realizó el Mallorca fueron poner aguas a un euro el, a, hubo lo, que, lo mismo que he comentado de en relación a que en Zombie Bilonia estaban estaba cerrado el bar y ha habido en el Mallorca una falta total de previsión de cuánta gente de, de a cuánta gente podría suministrar con dos bares o tres que han dejado puestos por grada que me parece, son súper chulos y tal pero es que estás obligando a hacer a la gente unas colas tremendas para, para conseguir algo de beber. Antes y después del partido. Yo antes del partido hice casi, casi 15 minutos de cola en el bar de dentro del estadio. Antes del partido. y me quiero imaginar durante el partido. Ha habido una supresión de servicios. Por ahí hablaba del fan experience. Está de puta madre que, hayan, que estén haciendo una, una cubierta. Está de puta madre la reforma. Pero es que lo que estás ganando por un lado, la estás cagando por otro. Seguro que todo tiene una explicación y en varios meses funcionará de puta madre todos todo los, los servicios de dentro del anillo, será mejor, habrá más servicios... Seguro, pero es que ya lo vimos hace dos semanas, todo esto. Hace dos semanas ya se veía que faltaban servicios, claro, entonces... Todo el mundo está por la grada nueva, el partido fue por la tarde, no hacía, tan, hacía calor, pero bueno, no era tan inaguantable como el otro día, pero esto ya se veía, no es que pille de, de sorpresa. Y tercero, por, por no alargarme mucho más, Al Mayorga le beneficia jugar al mediodía, sí, pero es que luego pasará lo mismo que pasó el año pasado, que en verano nos ponen partidos al mediodía y en invierno partidos a las nueve de la noche. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Que en Japón de repente les cambian el horario? O en, ¿O en Corea del Sur? Y ahora ya los partidos y los partidos a las 9 de la noche sí que los podrán ver. Tengo delante por ejemplo, contra el Celta jugamos un viernes a las 9 de la noche, un viernes de diciembre. Contra el Barça jugamos un domi el 2 de enero a las 9 de la noche. Contra el Real Madrid jugamos el 14 de marzo a las 9, a las 9 de la noche. Mm, llama bastante la atención que que justamente solo importen los partidos al mediodía en verano, porque es que luego nos pasará eso, nos pondrán partidos tarde cuando mira, entonces sí que sería de agradecer un partido a las 12 del mediodía, a las 2, eso sí que sería de agradecer en diciembre, pero entonces nos comeremos partidos los viernes o los viernes ya no se puede, pero el lunes a las a las 9 de la noche
0: cómo que no se puede? Ah, bueno, sí, está no sé viendo qué, partido los viernes?
1: Sí, no, ¿qué, qué, ¿qué día fue que ya no se podía poner partidos? ¿El viernes o el lunes? Bueno, ya no me acuerdo. Bueno, lo están poniendo igual. No, no,
0: ahora hay los dos días. Sí, uh, los la lunes. jornada empieza el viernes. no sé, porque hay que estar pendientes del Bibbónger sí, y del verdad. Comunio.
1: Bueno, pues eh... cuando sea. Nos pondrán partidos por la noche y entonces el mercado asiático nos chupará un huevo. Y, y oye, tres partidos seguidos a las dos. Ahora Cubo está en la Real Sociedad. No me consta que la Real Sociedad tenga pro-programados partidos a las dos del mediodía, no sé, me parece, al final todo me parece, me parece todo demasiado sospechoso como para, y yo soy bien pensado por naturaleza, ¿eh? yo, yo no suelo pensar mal, pero me parecen demasiadas casualidades.
0: A ver, no es solo por el mercado asiático. Al final, la liga sabe cuáles son los mejores horarios, qué equipos tienen más audiencia y es lo que decía, es que no somos suficientes mallorquinistas pagando plataformas para ver a nuestro equipo. ¿Qué pasa? Que cuando hay un Mallorca-Girona, un Mallorca-Almería, nos ponen a la peor hora posible porque saben que a esas horas nadie va a estar viendo el partido y eso es una realidad. Yo entiendo que quieran maximizar los slots para, para dar más partidos o sea, y cuantos más partidos dan más audiencia en general tienen vale yo eso lo entiendo pero, ostras tío, seamos humanos merecemos un poco de respeto a mí que me pongas el partido en verano eh, a las 2 el 8 de enero pues lo entiendo, me parece bien y, y lo puedo tolerar pero tío, es que estamos aquí en el verano más caluroso que se recuerda oyendo los partidos a las dos, es que van a matar a alguien, van a matar a alguien. Y luego encima el espectáculo de la tan cacareada mejor liga del mundo, que mis cojones 33, la mejor liga, se ve resentido. El partido del otro día fue una puta bazofia. No digo que el Mallorca jugara mal, ni que el Girona jugara mal, es que en esas condiciones no se podía jugar fútbol iban arrastrándose el árbitro parecía que le iba a dar un patatús y en cualquier momento se iba a desplomar de verdad por favor tengamos un poco un, po un poco de cabeza un poco de cabeza si no pedimos más Y también has hecho muy bien en darle un toque al club porque está claro que la reforma del estadio les ha alterado todos sus planes o lo que sea, bla, bla 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 bla, pero les ha pillado el toro. Está claro que les ha pillado el toro, y, y este, este año está siendo un desastre. Las previas, también, sin una pequeña sombra sobre la que refugiarse, porque sí, todos queremos reunirnos y pasarlo bien, y hacer unas cervezas, o ver a, a los habituales eh, en el mayor café. Pero ni una maldita sombra. No pueden poner ni un puto toldo. ¿Sabes? Para que la gente se resguarde. No, tampoco. Han quitado barras, han quitado la, toda la comida. En el estadio, eh, el otro día mi amigo que fue al minuto 45 a comprar un agua el día del Betis y volvió en el 70. Se perdió el gol del Mallorca y llegó para el penalti del Betis. Es que es una puta vergüenza. Y encima, en algunos bares siguen sin aceptar tarjeta de crédito, que me parece también un escándalo. ¿Qué pasa? Que si yo necesito beber agua por mucho que cueste un euro y no lo llevo encima... No, no, no puedo beber, me tengo que joder. Anda ya, hombre. Anda ya. En fin, ahí un, un, un detalle
1: muy simple. Eh, una tontería. Antes y después del partido, lo he comentado, estoy, estuve en los cumpleaños familiares. Uh, antes y después del partido estuve en Kathmandú Park, eh, o la casa de Kathmandú, no sé cómo se llama ahora mismo, creo que Kathmandú Park. Antes y después. Eh, no es sospechoso en lugar de no intentar sacarte los cuartos eh, con cualquier cosa. Es decir, es, es una, es una tragaperras ahí de hacer dinero. El agua era gratis. O sea, tenían distribuidas fuentes de agua fría por todo, el, por todo el recinto. Supongo que, porque comprenden cuál es la situación actual y comprenden que la gente que que lo mínimo que pueden hacer por la gente es poner agua gratuita, que es agua que ojo, era, bueno, agua del grifo, no era, ni siquiera fuente eh, pero totalmente bebible y buena para beber, fría y con vasitos al lado para beber yo, bueno, por comparar a veces las comparaciones son, idio son odiosas pues, son idiotas, también iba a decir que también muchas veces lo son y, y posiblemente esta lo sea pero bueno, me llamó la atención que en el Mallorca un montón de cola para un agua un euro y luego me fui ahí y bebí toda la que gratis bueno.
0: en fin, Mallorca, espabila, espabila que nosotros no lo vamos a aguantar todo nuestra paciencia es finita aunque a veces parezca que es infinita y que vamos a tragar con todo no, no y si seguís por esta línea os vais a quedar solos en fin, amigo, llevamos más de veintipico minutos y aún no hemos hablado de fútbol. ¿Qué te parece si comentamos un poco lo que fue el partido contra el Girona? 1-1 uno, uno, en casa.
1: Sí, el, el punto al final deja un sabor amargo, yo creo. Más que nada porque en el 85 veíamos el empate, un empate a cero aceptable, visto lo visto. Y yo creo que, bueno, nadie se iba contento, pero, pero bueno, tranquilo, tranquilo por sumar otro puntito. En el Mallorca todos los puntos que pueda sumar son importantes. Lo que pasa es que, claro, cuando marcas en el 85 ya te ves, o en el 86, ya te ves con los tres puntos en el bolsillo, pues es un mazazo que, que vuelvan a volar. Creo que la sensación hubiese sido muy diferente si hubiese sido al revés si hubiese sido el, el Girona quien se adelantase y luego consiguiese reaccionar en Mallorca, se hablaría de oh, la reacción del equipo, el, el coraje, no sé qué, para, para que no escapase el punto. Pero no, fue, fue que volaron dos puntos, además eh, un poco en contra de lo que pensábamos que podía ser este Mallorca, que es... Eh, gol partita, eh, se adelanta y ya, no, <risa> y ya tiene el partido ganado y, y bueno es, es una pena, pero aún así yo creo que los cinco puntos que tiene el Mallorca son muy buenos, sobre todo visto el rendimiento de otros equipos alguno dirá, bueno, mal de muchos Consuelo de tontos puede ser, pero es que lo decía el quién era el entrenador de Osasuna, no sé si era que decía que es muy difícil ganar cada partido en primera división, que la gente no se da cuenta de lo difícil que es. Y mira, también es verdad que precisamente por eso duelen más los dos puntos que volaron.
0: A mí me supo a derrota, ¿eh? Me supo a derrota por sensaciones. Creo que el Girona fue ligeramente superior al Mallorca, gracias a, al partidazo que se marcó Riquelme y también Oriol Romeo por mi parte. Creo que los dos jugaron muy, muy bien y creo que el, el Girona rondó el gol más veces que el Mallorca tuvo dos clarísimas, clarísimas pero claro, al final pues Mallorca tiene pegada, este Mallorca muerde llega pocas veces, pero cuando llega lo hace con mucho peligro y si juegas a esto y marcas el 87 tío, no te pueden pillar en bras la forma en la que te pillan el, el sábado a mí me parece difícil de tragar también Entiendo que no siempre se puede dominar al rival y pasarle por encima, entiendo que este Mallorca está más cómodo sin balón y de hecho sospecho que vamos a ser un muy buen equipo visitante y vamos a ser peores locales que el año pasado, pero Dios, si marcas en 87, uff, Grenier no puede estar despistado y, y que le, le roben la cartera de esa manera y Mafeo no puede estar ahí a, a por pipas, que es donde estaba y Copete, Copete hace el pardillo dos veces, y, sobre todo la primera que es cuando rompe el fuera de juego están todos tirados fuera de juego él se despiza, Valjen también claro, he dicho dos veces Copete bueno, vale, luego el penalti es una decisión. Puedes hacer penalti y esperar que lo tire fuera, o que no te lo piten, o puedes dejarle chutar y ver si lo fallen. Que viendo cómo estaba el Girona, no descartaba que le enviaran fuera. Sí. Porque Riquelme tuvo, tuvo una, por ejemplo, también a Boca Jarro que la envió alta, y luego hubo otra de, del 4, no sé si era Arnau o quién, que, que también se fue muy justa, muy cerquita de, del área pequeña. Pero bueno, al final yo recuerdo decirte varias veces durante el partido que, oye, firmo el 0-0, firmo el 0-0, firmo el 0-0, pero en el 87, con un gol por delante, pues no, no te lo firmó. Yo me fui triste, la verdad, me fui triste. No, no, no digo que el partido fuera terrible ni calamitoso, el empate no me parece injusto, pero, pero fue un golpe duro. Encima de el calor, pues imagínate la sensación de mierda que se te queda.
1: A mí lo que me extraña es que eh, el gol de Girona se da porque el Mallorca está presionando en medio del campo en lugar de encerrarse atrás, que es lo que esperaríamos que hiciese el equipo de, de Aguirre. Es de decir, vamos a recular, sobre todo con todo el equipo tan cansado, y, y hacer trabajo defensivo y a defender la renta. Es verdad que en cualquier otro, en cualquier otro momento diríamos, oye, pues... Qué valientes al final de resultadismo qué valientes no eh, achicarse atrás y que en cualquier opción puedes hacer un penalti o puedas, pero también me llama la atención que precisamente ese cúmulo de, de errores viene porque es una presión, de hecho yo durante el partido me pareció que había sido un contraataque del Girona, pero es que no lo es el Mallorca está totalmente plantado pero prácticamente en medio del campo no, 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 no es que te pillen a la contra y curiosidades, no, no dio la sensación durante el partido, pero el Mallorca tuvo más el balón, tuvo, ganó la Procession en un 52%, eh, hizo más pases que el Girona, no por mucho, pero hizo 410 por 390 del Girona, en acierto estuvo más acertado, 85% de acierto en pases por 84 del Girona, 50% en pases largos. Al final miras las métricas y no te dejan para nada la sensación que, que dio el partido, que fue de que el Mallorca tuvo muchos problemas con el balón y el Girona fue el que mandó sobre todo en la primera parte. Para mí se notó bastante el no tener a, bueno, para mí y para todo el mundo imagino, el no tener a esa figura como es Grenier o como podría ser un Galarreta en el centro, porque Grenier estando en el estado físico que está, aún así, yo creo que cuando salió se notó, se notó y además sabe pisar área, tuvo una muy muy clara que supo controlar pero luego no le quedó, no tenía buen paso para el remate, no sé, me, me parece que esa figura del centro de centrocampista de creación la he echó en falta y que luego se notó un montón, de hecho yo creo que buena parte de la victoria llegó porque el Mallorca supo vivir en la en
0: victoria la... no ojalá estuviera usando una victoria
1: de la, de la victoria no de el hecho de haberse adelantado viene precisamente por inclinar saber inclinar el campo hacia hacia el, la portería del Girona y conseguir varios corners varias jugadas de peligrosas etcétera.
0: Estoy de acuerdo que el Mallorca mordió cuando tenía que morder, supo llegar vivo hasta ese, hasta ese momento, y ahí sí que se notó. Es una pena el, el, el despiste de después. Yo también eché de menos a Grenier, aunque es una figura muy discutida, tanto en redes sociales como en los diferentes medios de comunicación que sigue el Mallorca. También es verdad que el plan del equipo no pasa por el centro del campo. Que tú lo tengas y te pueda aportar un poco más de sentido pueda dársela al compañero, básicamente. Yo creo que a Grenier se le echó más de menos prácticamente que por lo que puede aportar con el balón, que creo que es mucho, ¿eh? Antonio a mí me encanta, y espero que esté en Mallorca toda su vida, que sea... Bueno, ya no puede ser un buen clubman porque estuvo cedido, pero se pase todo el resto de su carrera deportiva aquí, pero no, no es él. Antonio además que es un jugador que engaña, porque tú lo ves... Por cómo se mueve, por los toquecitos que da, por cómo eh, ejecuta y, y se coloca, ¿no? cuando hace cada jugada parece que tiene más calidad de la que en realidad tiene. Pero pero sí, no, no, no sé si se arreglaría simplemente componiendo a Grenier o a Galarreta. Yo creo que igual necesitas al menos a dos jugadores de, de, de ese perfil para, para que las cosas fluyan un poco mejor. Eh, al final Mallorca tiene una apuesta que es muy directa, y que prácticamente ignora el centro del campo. Yo creo que vamos a ser un equipo muy bueno fuera, pero en casa, pues. Pues va a costar. Va a costar sacar los partidos.
1: Yo también lo pensaba, pero es verdad que. No sé, contra. Al final. Es un punto en dos partidos. Pero contra. Me dio la sensación de que contra el Betis. Sí que pudo, lo que no
0: conseguía contra el Girona. Pero es que pero pudo cuando cuando se puso por detrás en el marcador y no le quedó más remedio que apretar
1: sí, claro, y en Girona pudo también cuando decidió ir a por el partido mi, mi, eh, contra el Betis se puso en el marcador a, en contra de, a los cinco minutos, o sea, fue prácticamente todo el partido lo que sí me, me gustaría saber supongo que esto hasta dentro de un par de partidos no lo sabremos, es eh, qué culpa tuvo el clima que sí, que bueno, ya lo claro. hemos comentado, que le pesó mucho a los jugadores en, en el rendimiento, porque obviamente era muy difícil que sacasen lo mejor de sí mismos. Es, si nosotros estábamos torrados en la grada, pues no te quiero imaginar intentando, haciendo dos carreras sobre el césped, por muy en buena
0: forma que, que estén. De hecho, pareció casi más un partido de, de la NBA o de un deporte americano que de la Liga Española porque para mí fue claramente un duelo entre Riquelme y Kangin Lee los dos jugadores sí. jóvenes y talentosos de, de ambos equipos uh -huh. eh, la gente ya está especulando mucho por... ¿Dónde se va a situar Tino Cadevere en, en la rotación? Si va a ser titular, la gente ya está haciendo sus, sus alineaciones, ¿no? Y, y todos ponen a, a Muriquilla y a Cadevere como, como titulares y bajan a Kangin Lee en esa alineación fantasiosa al centro del campo. Pero yo viendo cómo juega el Mallorca y, y lo que hace este tío... Este chaval, en, en cada partido desde que ha comenzado la temporada, yo no sé si quiero alejarle de, de la portería. ¿eh? Porque todos los balones de peligro pasan por él. Él está en todas. Y además, el otro día remató muchísimo. Es verdad que le está faltando definición, le está faltando puntería. estar un poco más fuerte. Pero un jugador que hace 4 o 5 shoots por partido, acabará marcando goles.
1: A ver, sobre la posición de Kangen... Mi, mi ideal si contamos con que cada Were sale todo lo bien que deseamos, mi ideal es lo que se viene en la segunda parte, que es Kangin Lee un poquito más retrasado haciendo de Daniel Rodríguez enlazando porque yo creo que es algo que al Mallorca es verdad que al final tienes que elegir o con la figura de Kangin o tener esa mordiente arriba o que te funcione como enlace sin perder su capacidad de pase. Creo que en la posición de Dani Rodríguez lo puede hacer. Y en la segunda parte hubo, yo creo, que a lo mejor los últimos 20 minutos, no sé si fueron, jugó jugó en esa posición. Creo Y creo que estuvo muy bien. Eh, y Kangin, bueno, a lo suyo, dio una nueva asistencia, pero es que solo dio una por el acierto de sus compañeros. Porque... Claro. En otro balón de corner le puso una Muriki en la cabeza, que también remata fenomenal y le da y en el cuerpo un defensa. Y en el último segundo de partido prácticamente le pone una Abdón en la cabeza que, que se va lamiendo el poste milagrosamente, no, no fue gol.
0: Y también se la pone era... a Grenier en una que es verdad que el tío llega... Llega ya como muy estorbado y el segundo control no sale todo bien, pero se puede decir que fue la segunda mejor ocasión del Mallorca después de la que cuentas a Don.
1: Se la, se la pone
0: a, a también a fantástica
1: a Grenier. Así que eh, el problema a veces, y se vio yo creo que sobre todo durante la primera parte, es que si tienes a Kangin de segundo punta, si en ocasiones tiene difícil que le lleguen balones. Eh, si no hay un buen conductor de, de juego, si no tienes si tienes problemas en la salida y al final también queda desaprovechado. Es verdad que luego cuando la coge él, pues cambia totalmente las jugadas. Y yo creo que, bueno, si, si dependiese de mí, me gustaría mucho ver un triángulo, ese, ese triángulo ofensivo entre Muriqui de ya digo, siempre entre entrecomillando porque al final falta, falta que lo veamos. de Kadewere y Kangin. Pero bueno, se trata al final de, de elegir.
0: Ya, pero es que si lo retrasas tanto, ya le obligas a defender muchísimo. Si los laterales del Mallorca suben, él tiene que quedarse atrás para cubrir las subidas de Jaume Costa o de Mafeo, depende del lado que juegue. Y no sé, yo le quiero lo más centrado posible y descansado. El año pasado... Creo que fue un error colocarlo en banda. Bueno, un error eh, es donde encajaba en el sistema, ¿no? Pero, pero creo que está dando la razón a, a los que siempre lo han reclamado para que jugara por el centro. Y, y a mí me gusta mucho como pareja sí. de Muriki, con libertad para bajar a recibir y hacer lo que quiera. La verdad es que está está coleccionando clinics y, y lo mejor... Lo mejor, en teoría, si no pasa nada raro, ni ninguna desgracia, es que vaya más. Es que dentro de 20 partidos sea muchísimo más bueno, porque los jugadores jóvenes es así como mejoran, jugando, cogiendo balones experiencia. La verdad es que, es que es muy ilusionante.
1: Precisamente, si no voy mal, porque creo que se lo he leído antes al Mallorca, jugó su partido número 100 en Liga el, el sábado, sí. 100 partidos como profesional y esta, esta mañana me he visto el post de la Zon, el programa de Quintana, y salía Guti comentando. Y precisamente del Girona Mallorca, como tú has hecho, el, elogiaban a Riquelme y a, a Kangin. Guti decía que los conocía a los dos de cuando él entrenaba juveniles, de haberse enfrentado con ellos en etapa juvenil, que los dos les parecían muy buenos, pero que en el caso de Kangin todavía le parece que puede dar más de lo que está dando. O sea, si todavía da más, porque estamos hablando ya de ser diferencial en el Mallorca y participar en la mayoría de los goles o bien como asistente o bien como goleador, o sea, si todavía da más, estamos ante un jugador al que el Mallorca se le va a quedar pequeño muy pronto, la verdad.
0: Yo ya pensaría en renovarle. No sé si acaba el contrato en dos mil 2024, me parece. Se rumoreaba que tenía una cláusula asequible o un acuerdo de facilitarle una posible salida, a cambio de que él viniera gratis. Eh, me la suda, aquí le estamos demostrando cariño, le estamos, estamos confiando en él y, y me gustaría que, que empezase que se empezara a mirar en la, en la dirección deportiva, sí. las posibilidades de renovarle, no sea que luego se nos vaya gratis a un precio irresorio, porque menudo caramelito, menos mal que lo hemos aguantado este verano
1: y ojalá que esté bien asesorado, porque es un jugador que es verdad que estuvo en el Valencia, pero daba la sensación de dar tumbos temporada tras temporada y, y que se empieza a, a sentar ahora, que, que no desande el camino que, que están dando, y que o sea, tampoco le voy a pedir que se quede en el, el Mallorca para siempre, pero que, que no tenga prisa tampoco, que solo tiene 20 años, y que, y que ni el Mallorca tiene prisa por, tiene que tener prisa por deshacerse de él, ni él por por volar, que, que tendrá muchos años para hacerlo. Por cierto, que también te digo una cosa. Yo creo que lo dijimos la semana pasada. Muy buena señal será si dudamos de cómo encajar a Kadehwere y Kangin. Por eso quiere decir que Cadewere habrá salido bien.
0: Pues sí, pues sí. Ya que me hablas de, de Tino Cadewere, eh, la semana pasada aún no se había cerrado el mercado de fichajes. Eh, llegó Matija Anastasic, es de la Fiorentina, Manchester City y Schalke, después de la espantada de John Brooks. Menudo perro, el americano este, que se decidió marcharse al Benfica después de utilizarnos para, para conseguir una oferta mejor. Pero bueno, llegó Nastasic, que en general, pues yo creo que puede rendir bien en una línea de tres, ¿no? Bien, bien protegido, una línea baja. Yo creo que podemos ser optimistas, aunque es verdad que el verano, el año pasado apenas jugó en la Fiorentina. Es un tío que ha jugado Champions League, ha jugado en la élite al máximo nivel, ha ganado ligas. Eh, yo creo que eso puede ser un fichaje. ¿Tú cómo lo ves, Anastasic? Y ya, ya que estamos también, ¿cómo ves a Kadewere? ¿Crees que, que nos pueden aportar cositas?
1: A ver, no me las. No me las voy a dar de nada porque no he visto jugar a ninguno de los dos. Yo supongo que en hasta sí, que algún momento con el Manchester City, pero ni me acuerdo. Así que supongo que estoy más bien obligado a hablar de, del perfil más que del jugador en sí. Los perfiles están muy bien fichados. O sea, un delantero que ha tenido no, buenos números de goleadores, aunque esté en horas bajas, que es rápido al espacio y, y que encima da buen rollo. Ah, es lo que ha dado. Cadeuere, me hablas de Cadehuele, ¿verdad? Cadeuere, estoy hablando de Cadeuere. Eh, ha dado buen rollo desde que llegó, las fotos que se le ven el otro día eh, salieron imágenes de Cadewere y no está siguiendo el partido Kadewere lo hacía desde la grada con la camiseta del Mallorca sí. <risa> Que eso no es, no, es, no es algo que se suele ver
0: Sí, sí. Pero también le vi poniendo los pies encima de un asiento nuevo, ¿eh? Oye, hay que bueno, cuidarlos, es que, que los acaban de poner.
1: Son sus costumbres y hay que respetarlas. <risa> y eh, Nastasic, lo único que, o sea, de perfil, es que no podemos quejarnos, sí que es verdad que viene, la que, que despierta sospechas en cuanto a historial de lesiones. Yo no sé cuál es el historial reci reciente de... Eh, reciente de lesiones, yo creo que hace ya un tiempo que no tiene ninguna, lo que pasa es que, mira, no, posiblemente no esté en sus horas más altas y por eso no haya jugado demasiado. Pero un jugador de su experiencia internacional, que en el momento que juegue volverá a ser internacional con Serbia, y, y además... Un futbolista duro, que, que es lo que nos gusta, o sea, un central duro, leñero, que es lo que nos gusta en ocasiones aquí, más que jugadores que la saben tocar, más que eric García, o sea, a nosotros nos gustan ballesteros, pues yo creo que nos puede ir bien. También te digo, lo he dicho varias veces, están muy bien tirados los perfiles, me gustan mucho los nombres que ha incorporado en el Mallorca, para mí hacía falta más, a mí hacía falta más para... Apuntar a una nota alta. Eh, el extremo no, no, no lograron ficharlo. También es verdad que según qué cosas no es necesario volverse locos porque no mucho tiempo para la, la, la liga, pero bueno, son... nueve
0: partidos. Si es que nueve partidos ya se sí, para bueno, la liga y ya empezará otra vez el mercado.
1: Nueve partidos son 27 puntos que se van a disputar. A ver, a ver qué pasa. Y. Eh, también creo que veremos mañana antes lo has comentado creo que
0: mañana hay una rueda de prensa de Orteiz y de Alfonso Díez probablemente ya haya tenido lugar la rueda de prensa en el momento en el que,
1: en el que mucha eh, gente la lo... gente
0: escuche el programa
1: sí, sí. yo creo es un triple que me tiro no creo que se que reconociesen algo así pero yo creo que el Mallorca ha preferido fichar calidad que cantidad
0: Uy, sin duda sin duda
1: no sé, y a ver no estoy hablando de que hayamos fichado a Mbappé pero yo creo que pues Muriki en condiciones normales es, es un delantero que ya solo con ver lo que hizo el final de la temporada pasada ya no hubiésemos estado en disposición de traer de hecho, fichaje más caro de la historia del club con un asterisco que sí que todo lo fichamos pero el 50% vale pero nunca se había pagado tanto por un, por un fichaje en el Mallorca. Mafeo, yo creo que es un jugador que está por encima de nuestras posibilidades. O sea, que en teoría está por encima del nivel del club. Raiko, bien que es un fichaje que clarísimamente está por encima del nivel del club.
0: ¡Qué seguridad da! Sí,
1: Copete es una. Sí que es verdad que Copete es una apuesta, pero creo que ya se está viendo que ha sido un acierto total copete Cadewere, eh, creo que hay mucha gente que se ha sorprendido con el fichaje de Cadewere, gente que lo conoce, estoy hablando de gente que lo conoce se ha sorprendido de que venga al Mallorca porque es verdad Benzema que... Benzema
0: aprueba este fichaje ¿eh? Benzema, Benzema es un fan reconocido de Cadehuere.
1: Sí, yo le dije que al rey, ah, bueno, que puso un tuit, vamos, que de bueno y no sé qué, por una goleada del Lyon. Sí, sí,
0: en plan, en plan cuando el Lyon hace un par de años sí. empezó muy bien, dijo, Tino está, un fire, no sé qué, vamos, eh. Tino, no sé, sí, sí, sí. 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 Eh, Se podrá dar eh, un abrazo la semana que viene.
1: Es verdad que, pues, viene de jugar poco, que ha tenido mil problemas, cambios de entrenador, etcétera. Pero es que entre el Mallorca y el Olympique de León hay muchos escalones en los que podría haber encontrado su sitio. El Mallorca a riesgo hasta el final de, de, de mercado y se ha traído un, un delantero que en principio apunta a buenas maneras y sobre el que tiene una opción de compra que, ojo, si nos salvamos a lo mejor claro. se sigue construyendo equipo. Yo creo, el otro día lo comentaba, hay que, es verdad que hay que... Hay que el otro día lo comentaba en privado, quiero decir, no, no en el podcast, lo comentaba contigo y con Carlos. Yo creo que se asemeja bastante lo que está, lo que están fichando en el Mallorca con la construcción que ha ido llevando el Betis de equipo en los últimos años. El Betis tiene un equipazo, pero no lo han hecho en un mercado. Han, han ido incorporando futbolistas a, a lo largo de los últimos tres o cuatro años y han, han podido mantener piezas básicas incluso hacer una gran venta como fue lo celso que les permitió con, contratar a Fekir y yo creo que es el, lo que se está haciendo en Nueva York que al sí, final pero yo te
0: contesté por... que, que no lo acababa de ver, porque creo que la construcción del Betis ha sido más tirando de tal, talonario y endeudándose y yo creo que el espejo en el que mirarse eso es Asuna, y me parece que incluso el estilo de juego se empieza a asemejar yo creo que van más por ahí los tiros, Esto pero sí entiendo fácil, lo que quieres pero, decir.
1: Pero el Mallorca, aunque no haya necesitado endeudarse, se ha gastado mucho dinero en este mercado de fichajes. Y uh -huh. más incluso que se según parece se quería gastar porque se habló de que por Omar Coley se ofrecieron 4 o 5 millones, creo que se dijo. O sea, las las apuestas eran importantes eh y en propiedad. Al final ha venido Anastasic gratis, veremos cómo va, bueno creo que es un fichaje de poco riesgo porque solamente un año es verdad que eh, a cambio arriesgas en que si no sale bien te quedas con los centrales cogidos con pinzas, sí pero bueno, el otro día leía el artículo de una analista inglés que hablaba de que el Mallorca era el equipo que mejor había invertido dinero en cuanto a las necesidades que presentaba el propio equipo muy interesante, tengo pendiente de pasártelo porque lo, lo perdí y lo tengo que volver a encontrar, pero, pero me llamó la atención
0: sí a mí a mí me ha gustado mucho este mercado. Yo creo que soy más optimista que, que tú, soy más positivo. Yo sí que lo doy en notable. El notable antes ha fichado experiencia, se ha fichado calidad, se ha fichado a mucho jugador validado por el club. Creo que Kadewere, en teoría, como mínimo, hay que pedirle que te mejore a, a Matt. O que sea lo que esperábamos que iba a ser a Matt el año pasado. Creo que Anastasi que es experiencia, es nivel, son galones. Y además, el tema de las lesiones, yo siempre me acuerdo de Gaby Milito. Que el Madrid se da marcha atrás su fichaje porque decían que no estaba bien. Y luego se tiró siete años sin lesionarse, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, yo creo que hay razones para ser optimista creo que se ha hecho el equipo que quería Aguirre y de hecho Aguirre y que nadie me venga con cuentos ha repetido en cada rueda de prensa que él está encantado que pide unas cosas y han cumplido o, o en verano decía me, me han pedido me han traído parcialmente todo lo que he pedido y hay dos que me aseguran que van a llegar y han llegado y el otro dijo que está, estar encantado entonces yo confío en la dirección deportiva confío en el entrenador y creo que se han cubierto muy bien las posiciones que, que hacían falta. Claro, la gente dice, me falta un extremo, me falta un extremo. Tío, que no hay sitio en el marca para extremos, que no jugamos. Otra cosa, no jugamos con extremos. Otra cosa es que luego quieras cambiar el plan de partido en, en, durante el, el encuentro, ¿vale? Porque vas perdiendo 1-0, perdiendo 2-0, los quieras meter. Pero... Si no las han traído, será porque no los han exigido, ¿sabes? Si al final Aguirre dice, yo he pedido estas cosas y me las han traído. Dice, oye, si ¿sí me puedes traer un postrecito. Sí, vale, al final no ha llegado, ya veremos en enero. Y lo del centro del campo, yo coincido con Ortega, es que está, está más que bien cubierto. Para lo que vamos a jugar, está súper bien cubierto. Galarreta, vamos, todos sabemos lo que le hemos echado de menos y lo que puede dar. Grenier, lo pide a Aguirre, lo pide a Aguirre y no deja de ser un internacional con Francia con una excelentísima carrera a sus espaldas, Antonio, nos flipa a todos, Dani, este lo mejor es el que se lleva más palos, pero todos lo acaban poniendo, ¿eh? todos lo acaban poniendo, Baba sabemos de lo que es capaz, para bien y para mal... Y Bataglia, pues, a ver, eh, Bataglia es Bataglia. <ríe> no, a ver, Bataglia acabó muy bien la temporada y, y quitando esas desconexiones que tiene, pues el general cumple con su papel. Yo creo que jugaríamos de manera diferente, con un perfil distinto, pero está claro que Aguirre va a muerte con él. Entonces, jugadores para el centro del campo tienes. Yo, yo creo que se ha fichado muy bien y, sobre todo, algo que me gusta es que se ha confiado en lo que pedía el entrenador en su plan, y eso creo que es de club bien gestionado
1: y el otro día en la rueda de prensa previa al partido contra el Girona, me gustó mucho el capote que le echó Aguirre a los canteranos que además dijo, sí. mira, es que además también cuento como como fichajes yo creo que lo dijo fichajes pero hablaba de jugadores canteranos con los que también contaba y que también contaban para él para la planificación respecto a la temporada pasada y de hecho a Javi Yabres ya le ha puesto estos dos últimos partidos con Gaya creo que creo que cuenta también para ser sexto central bueno jugando con tres necesitas un sexto central Leo Román y hablo de incluso de Pérez Joan creo de sí. para tercer portero no sé me parece interesante a ver si conseguimos que salgan también jugadores interesantes del filial hablabas tú de que un ejemplo que debes seguir es Osasuna Osasuna es base de plantilla del tajonar y luego jugadores que te suben el nivel yo creo que nos daríamos colocando en los, en los dientes si en Mallorca tuviese una base de plantilla de Chanson Bibiloni y luego fichajes importantes eh, a golpe de talonario yo creo que sería una muy buena señal
0: pues sí, y, y, y de hecho se ven muchos movimientos en, en cuanto a altas y bajas en, en el filial y en juveniles y en categorías inferiores en general. O sea, al final yo cada día me encuentro en, en Twitter que hemos fichado a un chaval para el B, hemos fichado a un chaval para el juvenil A, hemos fichado a un chaval para no sé qué. O sea, al final ahí se ve que hay movimiento. Y además no nos olvidemos de que Aguirre cuenta como fichajes al lago y a Brian Cufré, que aquí todos somos directores deportivos, todos decimos que no galen y tal, pero este tío que es el, es el segundo entrenador de la liga con, con más edad y que tiene una carrera que ya, ya les gustaría tener el 20% de entrenadores de, de la élite, o sea, tiene una carrera incontestable, eh, les ve cosas para, para, para jugar, para formar parte de la plantilla esta temporada. Si no les valían era tan fácil como decirlo, o sea, al final eran dos jugadores con los que creo que el club no contaba a priori, lo pasa, él los ve y le gustan, entonces yo desde casa con mi teléfono puedo criticar lo que me dé la gana, pero al final los que deciden y los que toman las decisiones son los profesionales, y si se dicen que les vale, pues les vale, luego ya le pasaremos cuenta a Aguirre si al final no cumple con los objetivos, pero no ha empezado mal uh -huh. Muy bien, pues rápidamente, semana que viene jugamos otra vez a las dos, esta vez fuera de casa. Eh, la mayoría de aficionados no, se, no, no correrán peligro de insulación, y digo la mayoría porque sabemos que en, tenemos a, en Madrid tenemos a nuestros amigos de Meseta, que es un viaje que apetece y va a haber desplazamiento, y de hecho, Miguel, te digo que yo voy a estar ahí. Yo me he animado... Y, y me ha apuntado al viaje, claro que lo hice antes de, de sufrir lo que sufrí el otro día en Son me preguntas el sábado a, la, a, las, a las 4 o las 5 que si quería ir al Bernabéu a, a morirme de calor, probablemente te hubiera dicho que no, pero bueno, seguro que lo pasaremos bien, siendo huéspedes de, de nuestro amigo Álvaro Cobarro.
1: Apuesto a que le bien, bien hidratado al partido
0: deshidratado diría yo pero bueno cómo ves el partido este es el tipo partido que durante la semana a nosotros nos hace, nos hace mucha ilusión que nos vamos viniendo arriba y una vez que llega el partido pues hace de trizas corazón y nos llevamos 3, cuatro cinco o incluso seis goles como el año pasado
1: yo creo que es a falta del Mallorca de Toy, el Mallorca de Luis Aragonés y cosas así, yo creo que ir con Aguirre al Bernabéu, yo creo que es la situación idónea para el Mallorca. No la más sencilla, pero en muchas ocasiones, eh, sobre todo tú has planteado lo de visitar a los grandes siendo siendo rivales o siendo clientes. Creo que Aguirre precisamente es un entrenador que no va a tener dudas en ser un rival y ponerle todas las trabas al Madrid que pueda. Luego probablemente no sacará nada, pero lo que tenemos que intentar es sobre todo dar la cara y no empezar perdiendo a los cinco minutos como nos pasó el año pasado. Es verdad que por mala suerte, porque fue un resbalón del debutante Gallea, pero, pero por lo menos sabemos que a la alfombra no iremos a ponérsela.
0: Lo bueno del Mallorca de Aguirre es que sabes que a todos los equipos les juega igual, poniendo el autobús...
1: <risa> y esperar
0: que no te marquen, pero a, a todos los equipos les juega igual, cosa que con otros entrenadores, pues no podemos hacer lo mismo. Entonces, bueno, sí, soñaremos hasta al menos hasta que el que Madrid te abra la lata. Y si no abre la lata, pues ya te aseguro que, que igual no vuelvo eh, de Madrid. O sea, tengo el vuelo el domingo por la noche, pero si, por ejemplo, ganamos, que oye, que no cuento con ella, pero mira la Leti el año pasado que le sacamos seis puntos, pues si pasa, creo que no vuelvo, ¿eh? Creo que ya cogería un avión el lunes.
1: Bueno, habrá que ver cómo grabamos el podcast, sí. si, sobre todo si ganamos. Que...
0: Hombre, no, lo grabaremos, lo grabaremos. Sí, sí. Pero, oye, por, por redondear un poco el tema, al final el Bernabéu es una plaza en la que todos los jugadores quieren brillar. Eh, tendremos novedades, seguro que al menos cada huele tiene minutos y que querrá hacerlo bien y al final pues estos fichajes a veces pues como que vienen acompañados de este efecto champán ¿no? que salen con muchas ganas y mira a Martin Buehler el otro día con el español o a Omar Sadik con la Real Sociedad primer día y ¡pam! barraca pues oye ¿por qué no soñar con, con algo así? ¿no? además es un perfil que puede hacer daño a, a una defensa como la del Madrid y yo imagino que Muriqui pues también estará encantado de debutar el Bernabéu que a Rajkovic pues también le hará ilusión y estará ahí súper motivado, más por lo que nos cuentan desde Francia, es un jugador que se crece en los partidos señalados, Kangin, que también sabe que le estará viendo todo el mundo, y donde, de hecho, el año pasado ya marcó. Pues oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Enumeremos Pero, motivos el, para soñar. Cada el
1: nuevo Eto o y el nuevo Pandiani.
0: <ríe> o luego el, el rápido chico, eh ¿te acuerdas de, de Keita? Que sí. era lo que era... Pero, oye, marcó en el Bernabéu, en una, en una recordada victoria.
1: Pues sí, a ver qué qué tal se nos da. Yo creo que el Mallorca dependerá de cuánto aguante el muro defensivo. Si consigue llegar al menos con un 0-0 hasta los minutos finales, que luego el Mallorca, el, el Madrid te puede, te puede vacunar igualmente, porque tiene la calidad que tiene, pero bueno, que que todo lo que lo largo que se haga el partido pues mejor para el Mallorca.
0: So, espero que si perdamos, esta vez no sea con un hat-trick de, de, de Marco Asensio. Tiene pinta. No, hombre, hay que confiar en Pedra Krajkovic. Se me hace difícil imaginarme que a este tío le marquen seis goles. O sea, eso también te lo tengo que decir.
1: Ah, a lo mejor nos marcan seis de penalti. Hasta, <risa> ahora, hasta ahora solo lo han marcado desde los metros
0: no hemos hablado de eso ¿eh? la gente está sacando como mucho pecho a, 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 ante el hecho de que solo nos marquen de penalti sí está muy bien solo te marcan de penalti pero oye igual estás haciendo demasiados penaltis que tampoco sí, ya, ya. es normal tres
1: en, cinco, en cuatro jornadas igual tampoco es lo ideal bueno <risa>
0: Bueno, amigo, ¿algo más que quieras comentar antes de dar por cerrado este capítulo de Birmingham 99?
1: No, que tengo mucho calor. Eh, ha vuelto ha vuelto el calor y estoy ahora mismo estoy empapado en sudor. Me voy a directo a la ducha. Me sabe mal. Quien crea que hay que, opinar a, que hay que ahorrar agua tendrá toda la razón, pero va a dar una ducha de agua fría en cuanto, en cuanto te diga adiós.
0: Pensaba que ibas a decir, me sabe mal, para por aquellos que no tengan ducha y sientan envidia. <risa> como si no de una piscina, pero no. Sí.
1: No. Habrá que, que organizar un Birmingham 99 pool party
0: o algo. Está, estaría bien, estaría bien. La, la party la tenemos, ¿ah? solo nos falta sí. la piscina. Pool.
1: <risa> a alguien que esté escuchando esto la pone.
0: Oye, si ¿eh? algún escuchante nos quiere invitar para que grabemos un Birmingham 99 desde su piscina pues estaríamos encantados ¿eh? yo, yo lo dejo caer si alguien se anima le hace ilusión
1: <ríe> o a cambio de, de la piscina ese ese capítulo no se lo cobraríamos no le cobraríamos escuchar,
0: <ríe> lo podrías escuchar gratis bueno, amigo, muchas gracias por otra otra horita que me has dedicado para hablar de, de Mallorca, para reflexionar y para, para, para pasárnoslo bien hablando de lo que nos gusta. Y nada, te cito para la semana que viene. Esperemos que sin mucha resaca.
1: Esperemos que, si te oh, sí,
0: esperemos que con mucha resaca, claro. Esperemos te voy a preguntar
1: un pronóstico, pero es que no me atrevo. ¿eh? Yo creo que no va a ser positivo.
0: Mejor quiero, mejor quiero. Amigo, un abrazo. Adiós, Bye. un abrazo.